0: Détresse et manipulation Forme De nombreuses manipulations visent à modifier notre perception de la réalité pour nous faire accepter celle qui nous est proposée par ceux qui souhaitent nous exploiter inéquitablement. Ces manipulations ont divers objectifs. Nous faire accepter des envies comme des besoins pour accroître notre consommation. Nous faire croire que plus nous avons de besoins à combler et plus nous sommes heureux. Nous faire penser que la contrainte est un état du bien-être pour accroître notre productivité. Focaliser notre attention sur les plaisirs pour nous faire oublier le bonheur. Nous éduquer à des envies et à des besoins qui ne sont pas les nôtres pour nous voir agir dans le sens des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Cette liste n'est pas exhaustive. Détresse et domination Imposer des méditations ou méthodes similaires aux employés ou aux étudiants, sous forme d'exercice de soutien, est un risque de cache-misère. Si l'individu retourne dans un état de détresse, lorsqu'on lui retire cette méditation, alors cette méditation a pour seul but de masquer la détresse. La méditation devient un moyen de réduire les effets de cette détresse, sans modifier les causes et les conditions qui mènent à cette détresse. Cela revient à soigner les symptômes sans soigner la cause, pour en perpétuer les causes sans se soucier des effets. Si aboutir à nos objectifs impose la détresse, alors la gestion de nos objectifs est défaillante. Nous n'avons de cesse de trouver de nouveaux objectifs. Ainsi la détresse est pérenne. Agir pour un bien être à venir est illusoire dans un contexte où la détresse est pérenne. Civilisation Plus nous avons besoin de faire basculer notre esprit dans un état simulant un bonheur forcé pendant quelques instants, et plus cela indique un niveau de détresse élevé. Lorsque nous sommes dans un état de bonheur naturel et régulier, nous n'avons pas besoin de ces instants forcés. Notre besoin incessant de nous mettre en état simulant un bonheur forcé nous alerte sur l'état de nos civilisations. Les bonheurs forcés sont nombreux, et de toutes formes. Les drogues, la méditation, l'hypnose, l'auto-persuasion, la pratique à outrance de certaines activités, etc. Nous sommes actuellement en état de détresse. Dans cette détresse, le plus problématique est la quantité d'efforts réalisés pour la masquer et la quantité d'efforts appliqués pour en amplifier les causes. Masquer la détresse permet aux manipulateurs et à l'ensemble des égocentrés de profiter durablement de ceux qui en subissent les effets. Tant que les individus manipulés ne perçoivent pas leur détresse, alors il est possible d'augmenter cette détresse. Dès qu'ils la perçoivent, l'objectif est de la réduire juste un peu pour qu'ils s'imaginent récupérer une forme d'équité, de justice, ou de bonheur, dans un état réel de détresse masquée. La détresse amplifie à hauteur des manipulations, à mesure qu'elle progresse. Conclusion Masquer la détresse ne fait que l'amplifier. Rappel La grandeur de nos civilisations ne se mesure pas en fonction de ce qu'elles ont de meilleur, mais en fonction de ce qu'elles ont de pire. Il est facile d'avoir une seule bonne chose en nous. Il est difficile d'en avoir aucune de mauvaise. Il serait trop facile de se dire bon en fonction de la seule bonne chose que nous avons en nous alors que tout le reste est mauvais. Une civilisation qui n'a rien de bon et rien de mauvais sera certainement meilleure et plus agréable à vivre que toutes les civilisations qui se plaisent à se croire bonnes sans regarder ce qu'elles ont de mauvais. Contrainte, Rupture. Nous faire oublier les contraintes permet de continuer à nous contraindre pour nous exploiter au maximum jusqu'à rupture. La rupture n'est pas un problème pour ceux qui nous exploitent, tant que la rupture ne s'applique pas à notre productivité. Tant que notre capacité à produire perdure, les contraintes perdurent. Lorsque les contraintes entraînent notre rupture, qu'elles soient physiques, psychiques, intellectuelles, émotionnelles ou autres, les conséquences de cette rupture, sur la productivité et sur les profits, est amoindrie par le marché de l'emploi. Ce marché regorge de main-d'œuvre à faible rémunération comparativement aux profits qui seront réalisés avec cette main-d'œuvre. Plus la détresse est grande et moins la rupture coûte cher tant la main-d'œuvre est prête à se soumettre pour un salaire toujours plus faible. Esclavagisme On retrouve ici la différence entre l'esclavagisme moderne et celui qui le précède. Un esclavagiste payait ses esclaves au prix fort pour en avoir la propriété auquel s'ajoutent les frais nécessaires à la subsistance de l'esclave. Le coût d'achat d'un esclave s'ajoute à la perte de productivité. De nos jours, le marché de l'emploi limite la durée pendant laquelle la productivité est réduite. Le coût de l'esclave est mutualisé et mensualisé sous forme de défraiement pour qu'il puisse assurer par lui-même sa propre subsistance. La contrainte du salaire est vendue comme une liberté pour s'assurer de la bonne obéissance des esclaves modernes et pour s'assurer de la continuité des dominations financières. Comme déjà énoncé dans le premier tome, ceux qui le font sans conscience de leurs actes, le font quand même. Défiance Si un individu vous propose de ne plus ressentir vos contraintes, sans pour autant que leurs causes disparaissent, avec des méthodes qui ne sont pas les vôtres, alors il s'agit probablement d'une manipulation. Certaines manipulations peuvent être acceptables, lorsque nous avons connaissance des causes et des effets. C'est par exemple le cas pour l'hypnose, avec des personnes qui ne supportent pas la morphine lorsqu'ils ont besoin d'une intervention douloureuse. S'approprier la méthode d'un autre n'en fait pas notre méthode. Beaucoup de manipulations jouent sur notre appropriation des méthodes, telles que le salaire vendu comme une liberté. Nous nous approprions cette liberté alors qu'elle est une contrainte. Vous êtes contraint au salaire pour obtenir vos moyens de subsistance et soumis à une hiérarchie dominante pour obtenir votre salaire. La contrainte perdure. La soumission perdure. Le salaire ne vous libère pas. Les manipulations les plus fortes, telles que celles perpétrées avec les salaires, nous mènent à entretenir nous-mêmes la manipulation que nous subissons. Les détails de cette explication sont parsemés tout au long du premier tome. Certaines manipulations utilisent la méditation comme un outil. La méditation n'est pas la cause de la manipulation. La cause est le sens de son exploitation par le manipulateur. Le sens est dirigé par l'objectif et par la destination de cet objectif. Pour parabole connue, n'importe quel objet peut être une arme, dès lors qu'elle est dans les mains de celui qui souhaite s'en servir comme tel. Tout comme le salaire, la méditation peut être une bonne ou mauvaise chose, en fonction de son utilisation. Si elle a pour objectif de masquer les malheurs, sans nous rapprocher du bonheur, alors l'utilisation est mauvaise. Si elle a pour objectif de mettre en évidence la différence entre nos besoins, les besoins synthétiques, nos faux besoins, nos envies et nos erreurs, pour nous aider à nous rapprocher du bonheur, alors son utilisation est bénéfique. Méthodologie Je ne donne pas ici des moyens pour manipuler, mais des moyens pour se défendre des manipulations. Connaître les méthodologies permet de s'en défendre. Mes propos n'aideront pas les pires. Les pires n'ont pas besoin de mon aide pour trouver des méthodes et pour agir en mal. La manœuvre la plus efficace consiste à exploiter les contraintes de sorte à ce qu'elles soient profitables aux manipulations et que les manipulations soient profitables aux contraintes. Le schéma manipulatoire entretient les individus ciblés dans une boucle rétroactive. Le résultat perpétue accroît les causes de ce résultat. Si vous constatez que la cause de votre malheur est liée au résultat de vos activités, alors vous êtes dans l'une de ces boucles. Les spécialistes pourront vous en dire plus si vous souhaitez approfondir le sujet. Dans le contexte de l'emploi. Oublier les contraintes dans un ensemble productiviste perpétue les contraintes. Les contraintes améliorent le ratio entre le coût financier et la productivité. Le coût est humain, payé par les employés soumis à ces contraintes. Ressentir les contraintes génère des mouvements sociaux, des rébellions et des guerres civiles. L'apologie du productivisme dans un capitalisme égocentré impose la manipulation des employés. Les manipulations assurent la pérennité des contraintes imposées à ces employés. Les contraintes sont nécessaires au productivisme à moindre coût. Les manipulations sont nécessaires pour empêcher et pour annuler toute réaction sociale lorsque l'enrichissement personnel des actionnaires est aux dépens du peuple. Autrement dit, la domination de l'argent et la domination des individus par l'argent sont tellement mauvaises pour les individus qui en subissent les effets qu'il est nécessaire de cacher à la fois les dominations et leurs effets, avec des manipulations tout aussi néfastes que les effets qu'elles tentent de masquer. Évolution spirituelle les manipulations appauvrissent les individus sur la durée. Non dans le sens du profit, même si c'est aussi le cas pour la majorité des individus manipulés, mais dans le sens de leur être. Le niveau spirituel de nos civilisations décroît à mesure que nous exploitons les méthodes de manipulation pour contrôler les peuples. Pour le dire de manière plus directe, notre esprit peut se développer correctement uniquement s'il est libre. L'abrutissement général est en pleine croissance. La courbe peut être observée depuis le plus jeune âge de l'humanité. Elle peut s'observer avec les différences entre nos outils et ce que nous en faisons. Depuis la sédentarisation, le niveau décroît peu à peu. Ce que nous prenons pour l'intelligence n'est que de la technologie. Ce qui évolue dans une courbe croissante n'est pas notre intelligence, mais nos technologies. La croissance des technologies n'impose pas la croissance de l'intelligence. La technologie exploite majoritairement les précédentes technologies, quelques ingénieurs et une poignée d'inventeurs pour évoluer. Lorsque nous observons l'humanité seule, sans ces technologies, nous constatons une régression. Il existe tant de manipulations pour nous démontrer le contraire, que je n'en citerai qu'une de plus, vous laissant le soin de lister les autres, si le cœur vous en dit. La réduction des guerres n'est pas le résultat de notre évolution spirituelle positive. Elle est le résultat de la cupidité et du capitalisme. Les guerres ne profitent pas aux riches propriétaires financiers, bien au contraire. Ceci démontre leur poids dans nos civilisations. A l'exception de quelques dirigeants ayant perdu la raison, les guerres qui continuent sont majoritairement le résultat de quelques fabricants et vendeurs d'armes qui vendent et entretiennent des guerres pour assurer leur marché. La réduction des guerres, aussi souhaitable soit-elle, est le résultat de la cupidité, tout comme la création et le maintien de ces guerres, quelle que soit la nature du profit envisagé par cette cupidité. Je ne dis pas qu'il est bon de laisser les pires manipuler les peuples pour limiter les guerres. Je dis que nous devons agir autant contre ceux qui vendent des guerres que contre ceux qui abrutissent les peuples. Mais là n'est pas le propos. Le sujet est notre régression dans une image contraire. Je ne dis pas de cesser nos créations technologiques, je dis qu'il faut cesser de regarder nos technologies comme le reflet de notre élévation spirituelle. aligné à touche aussi les autres espèces. l'agriculture particulièrement celle intensive et irrespectueuse de la condition du vivant, est une source de régression spirituelle et intellectuelle pour les animaux qui subissent cet élevage. Nous-mêmes nous subissons des conditions similaires à plus faible effet. Notre éveil spirituel est absent du modèle. Bien au contraire. Notre éveil spirituel est anticapitaliste et combattu. Incohérence naturelle. Les manipulations détraquent la conscience des individus. Les éléments utilisés comme base de réflexion lorsque nous faisons des choix, sont les mêmes éléments exploités pour nous manipuler. La manipulation des mots, des pensées et des perceptions génère un nouveau contexte falsifié dans lequel évolue l'incohérence de notre conscience. Pour nous adapter à l'incohérence du contexte, nos choix et nos actes deviennent incohérents. Dans ce contexte, agir de manière cohérente apparaîtrait incohérent. L'exemple le plus frappant est celui des lanceurs d'alerte condamnés pour avoir protégé le peuple. Condamné pour avoir porté assistance à une civilisation en danger. La condamnation sert les intérêts de ceux qui trahissent le peuple. La nation est l'ensemble du peuple. Comment agir lorsque l'incohérence devient cohérente aux yeux des incohérents Comment réagir lorsque les incohérents décident à notre place de ce qui est cohérent et de ce qui ne l'est pas Comment prouver que cette analyse est cohérente La solution réside dans le bonheur. Le bonheur est notre guide. Si nous nous détachons de tout ce qui nuit à notre bonheur simple et ordinaire, alors nous nous détacherons aussi des incohérences à l'origine de nos malheurs. Nous retrouverons un esprit cohérent dans une absence de besoins et dans l'absence de contraintes, le tout dans le respect des autres formes de vie pour ces mêmes raisons. Conclusion La détresse est majoritairement le résultat des manipulations humaines. Le constat est le même pour la détresse des autres espèces. Nous en sommes à l'origine. Les manipulations entraînent la détresse. La détresse est utilisée comme un outil de manipulation. A contrario, la conscience de la réalité permet de se défaire des manipulations et permet de dissiper les détresses avec des actions appropriées. Pour avoir conscience de la réalité, il faut la percevoir et l'interpréter. Pour la percevoir et l'interpréter, il faut se défaire des manipulations qui travestissent nos sens et nos raisonnements. Pour voir les manipulations et s'en défaire, il faut chercher le bonheur là où il est, dans l'absence de besoins et de contraintes, sans tomber dans le piège des plaisirs orphelins et des faux besoins.